0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم. ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الأخوة الكرام، مع الدرس الثاني والخمسين من دروس سورة الأنعام ومع الآية والعشرين بعد المئة وهي قوله تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون على من تعود هذا هذا القرآن هذا المنهج هذا الصراط المستقيم. الإنسان أيها الأخوة، أودعت فيه الشهوات، والشهوات تدعوه إلى الحركة، فإذا كان هناك طريق يمشي عليه سلم، وإن لم يكن هناك طريق شقي، ما دام في حركة، الحركة تحتاج إلى طريق، ما في حركة الحركة تحتاج إلى طريق من أين جاءت الحركة؟ من الشهوات يجب أن تأكل حفاظا على الفرد يجب أن تتزوج دون أن تشعر حفاظا على النوع يجب أن تؤكد ذاتك حفاظا على الذكر فهذه الدوافع الكبيرة في الإنسان تدفعه إلى الحركة الحركة تحتاج إلى طريق والعقل هو المقود الشهوات والدوافع هي المحرك والعقل هو المقود الله عز وجل رسم لهذا الإنسان الذي قبل حمل الأمانة والذي قال أنا لها يا رب والذي كرمه الله عز وجل بأن سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هذا الصراط هو القرآن الكريم منهج الله عز وجل أيها الإخوة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب الكون كله في كفة والقرآن في كفة ثانية لذلك الكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي إذا وهذا القرآن بآيات الكون الدالة على عظمة الله الآيات الدالة على الآمر بالآيات التشريعية الآيات التي هي المنهج بالآيات التاريخية من أجل أن تستنبط الدروس والعبر الآيات المستقبلية ما يكون عليه الإنسان بعد الموت من أجل أن تبحث وأن تحس الخطى إلى الجنة وأن تبتعد عن النار فالقرآن بآياته الكونية والتشريعية والإخبارية ومشاهد يوم القيامة كلها من أجل أن تكون لك منهجا قويا تسير عليه. أخواننا الكرام، لا معنى لوجود الإنسان من دون منهج يسير عليه، والمثل الذي يوضح هذه الحقيقة أن آلة غالية جدا، نفعها عظيم جدا، آليتها معقدة جدا، لو اشتريتها ودفعت ثمنها مبلغا فلكيا ولم ترسل لك الشركه معها تعليمات التشغيل والصيانه ما الذي يحصل ان حركتها واستعملتها من دون تعليمات الصانع افسدتها وخسرت ثمنها وان خفت عليها فلم تستخدمها جمدت ثمنها اليست هذه التعليمات على انها كتيب صغير أثمن من الآلة وأخطر منها هذا المعنى أشار إليه القرآن الكريم حينما قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أيعقل أن يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق الرحمن علم القرآن خلق الإنسان العلماء قالوا هذا الترتيب ليس زمنيا بل هو ترتيب رتبي بمعنى أن وجود الإنسان لا معنى له من دون منهج يسير عليه ما الذي ترونه في العالم اليوم قتل تمثيل نهب سرقة سيطرة عدوان تفسخ أخلاقي انحلال هذه حركة بدافع الشهوات من دون منهج إلهي الذي ترونه وتسمعونه كل يوم ما يجري في العالم من سقوط من ظلم من قهر من تدمير من انحراف من انحلال هي حركة من دون منهج لذلك ما من مخلوق في الكون يوصف بالفساد إلا المخلوق الذي أودع الله فيه الشهوات، ومنحه حرية الاختيار، وأعطاه ميزاناً، والسماء رفعها ووضع الميزان، وأنزل على أنبيائه كتباً، فتحرك بدافع شهواته من دون منهج الله عز وجل، لذلك قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله المعنى المخالف أن الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه يعني الإسلام دين الحياة الإسلام دين الفطرة الإسلام دين الواقع الإسلام من أجل أن تحيا حياة مفعمة بالسلامة والسعادة من أجل أن تسعد الإسلام منهج الخالق إلى جنته لذلك هذا القرآن بما فيه من آيات كونية وهي ألف آية تعرف بالله عز وجل وما فيه من آيات تشريعية ومن آيات تعاملية ومن آيات تعبدية ومن ذكر أخبار الأمم والشعوب السابقة ومن نقل مشاهد يوم القيامة هذا القرآن هذا المنهج بكلياته وبتفاصيله التي جاءت بها السنة المطهرة يعلمهم الكتابة والحكمة الحكمة شرح النبي عليه الصلاة والسلام لما في القرآن هذا القرآن بكلياته التشريعية والتعريفية وتفصيلاته النبوية تحت كلمة وهذا صراط ربك مستقيما يعني أيها الإخوة الكرام يمكن أن تعيش حياة مديدة حياة هانئة حياة سعيدة حياة فيها حركة هادفة حياة فيها سعادة، فيها أمن، فيها طمأنينة، فيها استقرار فيها تحقيق أهداف، فيها رفع ذكر يمكن أن تعيش حياة في أعلى مستوى إذا طبقت منهج الله عز وجل لذلك الذي يحرص على سلامته وسعادته الذي يحرص على مكاسب حياته استقيموا على أمر الله من عمل, صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وهذا صراط طريق الصراط هو الطريق نحن في الأرض أحيانا يكون هناك طريق لكن غير مستقيم طريق جبلي كله من حادة سراح. الطريق ممهد معنى ممهد أي سوي مسوى في طريق غير ممهد في صخور في عقبات في وهاد في حفر في اختناقات في انجراف أما الطريق المسوى الممهد قد يكون الطريق مسوى لكنه غير مستقيم وقد يكون الطريق مستقيما ولكنه ليس مسوا طريق الله عز وجل يجمع بين أنه سوي وأنه مستقيم يعني أحيانا بواجه من يشق الطريق تلة عالية جدا لا يستطيع أن يخترقها يدور حولها الطريق معبد لكنه غير مستقيم وأحيانا لا بد من أن يخرق الجبل لكن ما في إمكانات فالطريق سوي لكن في عقب كأداء هي الجبل تحتاج إلى نفق والنفق له تكاليف عالية جدا يجب أن نفهم أن الطريق إلى الله يجمع بين أنه مسوى معبد وأنه مستقيم ويا ايها الاخوه في زمن الانعطافات التاريخيه كهذا الزمن الامور واضحه جدا الطريق الى الله سالك وواضحه وطريق الشهوات والمصالح والمنازعات طريق اخر لذلك وهذا صراط ربك ربك يا محمد ودائما يجب ان نعتقد أن طاعة رسول الله هي عين طاعة الله وأن طاعة الله هي عين طاعة رسول الله ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله فإن لم يستجيب لك أن تستجيب لرسول الله عين استجابتك لله وأن تستجيب لله بالتأكيد هي استجابة لرسول الله والله ورسوله أحق أن يرضوه في ضمير غائب يعني إرضاء رسول الله عين إرضاء الله وإرضاء الله عين إرضاء رسول الله وهذا صراط ربك يعني نسب الصراط إلى رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله من ان يخطئ في اقواله وفي افعاله وفي اقراره، لان الله سبحانه وتعالى عصم نبيه من ان يقول غير الحق، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام معصوم، لانه معصوم الله عز وجل امرنا ان نأخذ ما اتانا وأن ننتهي عما عنه نهانا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا صراط ربك كما تعلمون أيها الإخوة أن الخط المستقيم أقصر خط بين نقطتين وأنه بين نقطتين لا يمرر إلا خط مستقيم واحد ولو رسمت ألف مستقيم بين نقطتين لجاءت كلها منطبقة على بعضها بعضاً يعني بين نقطتين ليس هناك إلا خط مستقيم واحد فقط أما الخطوط المنحنية والمتعرجة لا تعد ولا تحصى لذلك الباطل متعدد جاء الباطل جمعاً وجاءت الاستقامة على أمر الله مفردة وان هذا صراط ربك مستقيما خط مستقيم واحد اما السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله السبل المنحنيه جاءت جمعا يخرجه من الظلمات جمع الى النور مفرد قد يقول قائل لما لم يقل الله عز وجل يخرجه من الظلمات الى الانوار أو من الظلمة إلى النور. الحق واحد لا يتعدد. الحق واحد لا يتعدد. أما الباطل لا يعد ولا يحصى. في مليار باطل، مليار باطل اعتقادي، مليار باطل سلوكي، مليار باطل عدواني، في عدوان على الأراضي، في عدوان على الذات، في عدوان على الممتلكات، في عدوان على الثروات. مليار باطل لكن الحق واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله بالمناسبة يمكن في عمر معتدل أن تستوعب الحق وإذا استوعبت الحق كان الحق ميزانا لك والسماء رفعها ووضع الميزان، أما لا أعمارنا جميعا ولا أعمار أهل الأرض تتسع للباطل، من أجل أن تطلع على المنطلقات العميقة لفرقة باطلة تحتاج إلى سنوات كثيرة، يعني طريق أن تستوعب الباطل طريق مسدود، وفي مضيعة وقت استوعب الحق واكتفي به، الذي استوعبته من الحق والمقياس المقياس، أنا حينما أمشي على طريق معبد تسلم مركبتي، أما حينما أهوي بها في أعماق الوديان هناك مليون حالة لتدمير المركبة، بحسب الصخور، بحسب العمق، بحسب فالتدمير ده منوع. أما السلامة واحدة، السلامة حدية، أما التدمير نسبي، أيام حادث سير قد تتلف مقدمة السيارة، قد يتلف جنبها، جنبها الأيسر، سقفها، عجلاتها، مصدها، أما السيارة السليمة لها حالة واحدة كما أخرجها المصنع، فالسلامة حدية، أما العطب منوع تنويع كثير. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ يخرجه مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ إذًا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا أَنّ الصِّرَاطَ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنَ وُصِفَ كَمَا يُوْصَفُ الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ المسوى طريق مستقيم والمستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين ومسوى يعني معبد وسوي إلى الهدف وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون يعني في وهم كبير يعيشه المسلمون أن التدين يعني أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تزكي وأن تشهد أنه لا إله إلا الله والحقيقة التدين خمسمائة ألف بند هذه الخمسة بعضها ومنهج الله عز وجل يبدأ من أشد العلاقات التصاقا بك العلاقات الحميمة جدا يعني منهج الله عز وجل يبدأ من فراش النوم إلى العلاقات الدولية هذا هو الإسلام منهج وأن أعداء الإسلام يريدونه عبادات ليس غير أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تغرق في أحكام الفقه فقط أما الشأن العام المنهج العام مستورد من الغرب ليس هذا هو التدين. منهج الله عز وجل يشمل كل مناحي الحياة لذلك المنهج يعني للتقريب خمسمائة ألف بند والصيام والصلاة والحج والزكاة والنطق بالشهادة خمس بنود من هذه البنود الخمسمائة ألف فلذلك هذا الإسلام لا نقطف ثماره إلا إذا أخذناه كله، وأخطر مذهب بالحياة المذهب الانتقائي، أن تأخذ من الإسلام ما يعجبك، قضية عمرة وركب طائرة، وطلاص سرق أشواط، وتسوق من محلات فخمة جدا، قضية سهلة، أما قضية ضبط الدخل وفق منهج الله ضبط الإنفاق ضبط العلاقات أيها الإخوة الإسلام منهج متكامل إن لم تأخذه كاملا لا تخطف ثماره أبدا لأنه كالعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا هي المشكلة يريدون الإسلام صلاة فقط وأعمال تؤدى في المساجد أما في البيع والشراء في كذب في تدليس في غش في بضاعة محرم أن تبيعها بعلاقات اجتماعية منحرفة هذا الشيء كله مرفوض إذاً وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون أيها الإخوة الكرام بقي آية إن شاء الله سأشرحها وربما توسعت في شرحها في الدرس القادم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون هذا الذي مشى على طريق الاستقامة هذا الذي ضبط حركته وفق منهج الله هذا الذي أدى ما عليه هذا الذي اعتبر بما أمر الله وانتهى عما عنه الله نهى ماذا له؟ يتصور الناس أن المسلم محروم بسيط وفقه محدود لم يستمتع بمباهج الحياة المسلم ينتظر وعد الله عز وجل لجنة عرضها السماوات والأرض لهم دار السلام عند ربهم دار السلام، الدنيا ليست دار سلام، قطعاً بأفضل الأحوال في تقدم بالسن، ومع التقدم بالسن في ضعف بالذاكرة، وفي ضعف بالبصر، وفي إصلاح أسنان، وفي خلل بالعمود الفقري وفي التهاب مفاصل وفي زوجة متعبة وفي أولاد متعبون وفي كساد وفي دخل قليل ومصاريف كثيرة وفي ضغوط أجنبية وفي حرب أهلية وفي احتلال وفي نهب ثروات وفي قهر وفي جمال وفي دمامة بالحياة في دمامي وفي ذكاء وفي غباء وفي غنى وفي فقر في صحة وفي مرض هذه الدنيا ليست دار قرار دار عمل يعني مو معقول يكون مقعد الدراسه مقعد يصبح سرير الطالب تعب يعمل حركه وينام مو معقول يكون امام الطالب شاشه ومزياع ومجلات وموالح وفواكه وسندويش مسخن هذه يعني مو مدرسه المقعد بالمدرسة مقعد زاوية قائمة خشب. أما لما يأخذ شهادة عليا بحقق أعلى المراتب وبيشتري بيت بيعمل غرفة جلوس رائعة جدا. وقت هي متى بعد التخرج؟ الآن الناس أرادوا أن يستبقوا الأمر وهو في الدنيا يريد المتعة يأتي الموت فجأة ينسيه كل متع الدنيا. الموت يأتي بغتة فيا أيها الإخوة الإنسان بحب الاستقرار أما إذا علم أن الدنيا دار عمل ليست دار أمل دار تكليف ليست دار تشريف دار سعي وليست دار راحة هذا الذي يكون فقيها هذه الدنيا دار عمل لذلك لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما ثق الكافر منها شربة ماء قد تجد المنحرفين المنحرفين انحرافا شديدا يتمتعون بثروات طائلة من هم يملكون أكبر الثروات تجار المخدرات الذين يبنون هذه الثروات على أنقاض الشباب وأنقاض الشابات الدنيا هي أحقر من أن تكون عطاء لإنسان أو عقابا لإنسان رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره إذا الدنيا دار عمل فأنت في الدنيا تحتاج إلى ما يقيم صلاحك مأوى زوجة دخل هذا أقصى ما في الدنيا إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها أي الدنيا لذلك يتنافسون عليها ثم يأتي الموت بغتة فالذي جمعوه في عمر مديد يخسرونه في ثانية واحدة توفي رجل أقام في بلد نفطي خمسا وثلاثين عاما لم يؤدي فرض صلاة وأقام في بلد الحرمين لم يعتمر ولم يحج ولم يصلي وهو في قضاء إجازة في تركيا وافته المنية في الفندق عن خمسة وخمسين سنة ترك أربعة مليون جمعها كل يوم بجهد بضبط خسرها في ثانية واحدة هذه الدنيا الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل فيا أيها الإخوة من الخطورة بمكان أن تعرف حقيقة الحياة الدنيا يجب أن تعرف حقيقة الكون وحقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الإنسان يدار عمل لذلك العبرة أن تكون معافاً في جسمك لك مأوى تؤوي إليه عند فقوت يومك ولذلك ملك سأل وزير من الملك قال له أنت قال له لا الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا له بيت يؤويه وزوج ترضيه ورزق يكفيه إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إحراجه لذلك حينما تضع يدك على حقيقة الدنيا تكون أسعد الناس بها وقد ورد في الأثر إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها وعزتي وجلالي خلقت لك ما في السماوات والأرض ولم أعيا بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد لذلك أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها مطلوب أن تتزوج، يكون لك عمل، يكون لك دخل، لك أولاد، هذا كله مطلوب من دون إسراف ولا مخيلة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لك هدف كبير. أنت حينما تحقق هدفك تسمو عند الله وعند الناس. إذا هذا الذي طبق منهج الله، هذا الذي ائتمر بما أمر الله، وانتهى عما عنه الله نهى وزجر. ماذا له عند الله؟ قال لهم دار السلام، ما في دمامة أبداً، ما في تقدم بالسن، ما في ضعف بصر، ما في ضعف سمع، ما في خلل عقلي، ما في التهاب مفاصل، ما في شحوم ثلاثية مرتفعة في الدم، منع من كل الطعام الطيب، الدنيا هكذا، ما في زوجة سيئة، ما في بيت متداعي، ما في فقر، لهم دار السلام، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أعددت لعباد الصالحين ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لهم ما يشاءون فيها أي شيء تتمناه أمامك. نحن خلقنا لهذه الجنة هذا هو العطاء الإلهي لا يليق بعطاء الله أن يكون منقطعا الدنيا منقطعة بالموت سبحان من قهر عباده بالموت يكون ملك يعني على رأس بلد فيه أكبر مخزون نفطي في العالم يموت يدفن في التراب، أليست هذه موعظة؟ لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم تولاهم في الدنيا، ضيق عليهم، شدد عليهم، ساق لهم بعض الشدائد، نحن في شدائد لا تعد ولا تحصى لكن أرجو الله أن تكون هذه الشدائد كمن كان في العناية المشددة، يعني بالضبط لو أنه مريض معه ورم خبيث في الأمعاء وسأل طبيب سؤال أديب ماذا آكل؟ يقول له كل ما تشاء، ما في أمل لإله كل ما تشاء فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، لكن مريض معه التهاب معدة حاد يعطيه الطبيب قائمة محدودة من الطعام فإذا تجاوزها أقام عليه الدنيا ولا مادة حارة ولا مادة حريثة لأنه في أمل الشفاء فأسأل الله أن نكون نحن المسلمين في عناية الله المشددة مع كل هذه الشدة مع كل هذه الشدة والضغوط وما نعاني ما نعاني أن نكون في عناية مشددة لا أن نكون كالذين شردوا عن الله عز وجل فأعطاهم الله الدنيا كما يشاءون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، لذلك لما الإنسان يدخل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض جئنا إلى الأرض في الأرض تعرفنا إلى الله في الأرض صلينا صمنا حججنا ذكينا غضبنا بصرنا تكلمنا بلسان صادق، أتينا إلى دروس العلم، قرأنا القرآن، طبقنا منهج الله، تزوجنا ولم نزني، عملنا ولم نسرق، هذا الذي له مرجع، له منهج، له رب، إنسان سليم وسعيد، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، لو أنه طالب كان بجامعة، والجامعة بدولة نامية، يعني بناء قديم ومدرسون متعبون جدا، ومناهج صعبة، ودراسات، قضى سبع سنوات مات فيها 100 موتي، ثم نال الدكتوراه وصار طبيب لامع، والله عز وجل اكرمه بدخل واسع، فكلما مر امام الجامعة يقول لولا هذه الجامعة لما كنت بهذا الحال، للتقريب، لولا هذه الجامعة الدوام المتعب 12 ساعة باليوم أساتذة متعبون طلبات غير معقولة وظائف صعبة امتحان قاسي لولا هذا, هذا البناء وهذه الجامعة التي أمضيت فيها سبع سنوات ما كنت بهذا الحال وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض كنا في الدنيا وعرفنا ربنا في الدنيا نتبوأ الآن من الجنة في حيث نشاء فنعم أجر العاملين لذلك الإنسان إذا رأى مكانه في الجنة عندما يأتيه ملك الموت يقول لم أرى شراً قط وكربتاه يا أبتي قال لا كرب على أبيك بعد اليوم غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبه كل بطولة المؤمن أن يكون الموت عنده عرسا لا أن يكون أكبر مصيبة أخواننا الكرام أهل الدنيا قبل الموت إذا في قضية بالقلب بينهار انهيار كلي كل دنيا وكل ماله انتهى أليس كذلك الذين يملكون المليارات اي شعور انه في بقلبه شيء في تسرع بالنبض ينخلع قلبه خوفا، لماذا؟ لانه هذا مؤشر المغادره، اما المؤمن قال تعالى: افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين، فانت كل بطولتك ان تجعل من الموت عرسا لا مصيبه. أوضح مثل ذكرته كثيراً أن واحد جاءه عرض ائتِ بدكتوراه من البلد الفلاني ونجعلك في أعلى منصب وأجمل بيت بأرقى حي وأجمل بيت في أرقى مصيف وأجمل بيت في أرقى ساحل ودخل فلكي وزوجة جميلة وسيارة فارهة ويخت هو فقير ذهب إلى هناك اشتغل بالمطاعم لتنظيف الصحون واشتغل حارس ودرس سبع سنوات مات باليوم مئة موته، أخذ الدكتور وأخذ الشهادة وصدقها قطع تذكرة العودة ودخل إلى المطار وقدم الجواز وأعطوه بطاقة الصعود للطائرة وتوجه إلى الطائرة ووضع رجله في سلم الطائرة، أليست هذه أعظم لحظة في حياته؟ هي يوم فاصل، انقضى عهد التعب والدراسة والحراسة تنظيف الصحون، وجاء عهد المنصب الرفيع والبيت الفخم والمركبة الفارهة بحسب مقاييس الأرض يعني، هكذا الموت، الموت تحفة المؤمن. الموت عرس المؤمن، اما بالعكس اهل الدنيا المنحرفون بوادر الموت اكبر مصيبه، كنت مره عن طبيب قلب فجاء هواتف من انسان بيملك مليارات، قال له اي مكان بالعالم خذني اليه، اي مبلغ بدفعه، قال له والله ما في امل ما في امل وراء من الدرجه الخامسه فأنت كن عاقل وإياك أن تمشي مع الله بطريق مسدود يعني واحد ارتكب جريمة قتل وأخذ إلى السجن ثم حُكم بمحكمة الجنايات ثم صدر الحكم بإعدامه ثم نقض الحكم رفع الحكم إلى محكمة النقد محكمة النقد صدقت حكم محكمة الجنايات رفع الأمر إلى القصر الجمهوري الرئيس وافق على اعدامه، وثيقة الى المشنقة، وصل لطريق مسدود، تحب يبكي يبكي، زي شنق، بحب يضحك يضحك، بحب يتوسل يتوسل ما في امل، تحب ما تتوسل لا تتوسل، تحكوا لي بعض الاخوة الكرام ممن يشهدون يعني نهاية انسان انواع، لكن كل هذه المواقف المختلفة تنتهي بالموت. يعني الانسان مشى الى طريق مسدود فاياك ان تمشي بطريق مسدود انتبه وكل ما بكرت بالتوبه افضل وكلما ما عرفت الله وانت شاب افضل من كانت له بدايه محرقه كانت له نهايه مشرقه خليك وعيان اياك ان تاخذك الحياه الان الدنيا ترقص بالشهوات أينما نظرت ترى المرأة في أبهج الصورة بكل مكان بالطريق بالمجلة بالإنترنت بالفضائية بكل مكان بالكتب بالهاتف كل شيء فيه لكن في الله عز وجل لذلك ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب إن الله لا يباهي الملائكة بالشاب التائب يقول أنظروا عبدي ترك شهوته من أجلي فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فيا أيها الإخوة نحن في عصر الفتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل والدنيا ترقص ضغوط مناظر دماء وقتل وتمثيل ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هكذا الدنيا الجانب الأسود لا يحتمل والجانب الآخر بأبهى زينة وأنت مخير فلك أن تختار لكن والله أيها الأخوة وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ جَنَّتَان جنة في الدنيا وجنة في الآخرة وفي الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة هي جنة القرب والدليل ويدخلهم الجنة عرفها له في الدنيا زاقوا طعمها يعني المؤمن يذوق سعادة لا توصف والله لا أبالغ والله لا أقول ما ليس واقعا المؤمن لأنه استقام على أمر الله واصطلح معه وأقبل عليه وطبق أمره وتقرب إليه واستقام على أمره وخدم خلقه والله في سعاده لو وزعت على أهل بلد لكفتهم هذا المؤمن أيها الإخوة الكرام هذا الذي مشى على صراط الله المستقيم ضبط شهواته ضبط دخله ضبط أنفاقه ضبط علاقاته ضبط زواجه ضبط بناته ضبط أولاده وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم كل متاعب الدنيا تنتهي الدنيا كلها متاعب يعني دخل جيد زوجة سيئه هلا الزوجه جيده دخل ماشي دخل وزوجه ممتازه اولاد سيئين اولاد جيدين في مرض ما في انسان ناجي كل واحد عنده نقطه ضعف لانه يعني الله من محبته لنا ما ارادنا ان نركن الى الدنيا يعني دائما انسان ما في شيء بالدنيا تمام، لذلك ان هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء، ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الاخره دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الاخره سببا، وجعل عطاء الاخره من بلوى الدنيا عوضا، فياخذ ليعطي ويبتلي ليجلي. فالبطولة أن تلتزم منهج الله عز وجل وأن تنتظر وعد الله عز وجل لك بالإكرام لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم تولاهم في الدنيا ضبط ثاق له شبح مصيبة خاف أم تاب أقول لكم ولا أبالغ لو دخلت إلى مسجد وجدت فيه عشرة آلاف إنسان تأكد تسعة آلاف الله عز وجل طبق عليهم معالجة حكيمة جدا فساقهم إليه، إنسان بيجي بالمرض أيام، أيام بيجي بالفقر، أيام بيجي بالشدة، أيام بيجي بالإكرام، الله بيعرف كل إنسان أين مفتاحه، فالله عز وجل كل ميسر لما خلق له، خلق للجنة، هذا قد يكون الطريق إلى الجنة أساسه خوف بخوفه. هذا الطريق إلى الجنة أساسه مرض، الإنسان أيام يتألق بعد المرض تألق غير طبيعي، المرض كان مفتاح الجنة، أيام الفقر فقير ما له غير الله عز وجل الله يغنيه بعدين، فأنت لما تآمن بالله كل شيء أصابك خير واقبله والله عز وجل قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون اذا لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون لما انت تستقيم الله بيتولاك بتقول الله بيتولاك بتقول انا بتخلى عنك الصحابه قالوا الله ببدر ام الله نصرهم، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله هم هم وفيهم رسول الله بحنين قال نحن كثار لن نغلب من قله فتخلى الله عنهم ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم بتقول الله يتولاك بتقول انا ابن فلان بعلمي معي دكتوراه باختصاصي اللي اتباع كثر بيتخلى عنهم فهذا الدرس هذا التولي والتخلي قل الله ولا تخف لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بقي فكرة الجنة, الجنة محض فضل من الله محض فضل والنار محض عدل يعني أب قال لابنه إنجح ولك هذه الدراجة كان ماشي معه بالطريق ومر على بائع دراجات وفي دراجة أغلى دراجة قال له إنجح وسأشتري لك هذه الدراجة هذا الإبن نجح أخذ الجلاء إلى عند بائع الدراجات مباشرة اعطيني إيه هي هي الجلاء دعطيها. وين ثمنها فأنت كل استقامتك بالحياة الدنيا وكل جهدك وكل اهتمامك أنت دفعت ثمن مفتاح البيت البيت حقه خمسين مليون حق مفتاحه عشر ليرات. كل عملك هو ثمن المفتاح أما هو البيت فضل من الله فالجنة فضل أنت قدمت سبب دخوله مو ثمنة في فرق أنت قد يكون معك مفتاح حقه عشر ليرة، تخذت بيت حقه خمسين مليون هذا المفتاح سبب دخول البيت أما ثمنه خمسين مليون لا تنبقوه فالجنة انت بكل ما فعلت في الدنيا من تفكر واستقامه وصلاه وصيام وحج وزكاه وغض بصر واستقامه دفعت سبب دخول الجنه اما هي فضل من الله عز وجل لذلك ادخلوا الجنه برحمتي واقتسموها باعمالكم درجات بحسب عملك فاذا قال الله عز وجل ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون يعني أنت لك مرتبة في الجنة بحسب عملك أما أصل دخولها فضل من الله أنت لم تدفع ثمنها دفعت ثمن سببها, سببها كل أعمالنا في الدنيا هي سبب دخول الجنة ولكن الجنة فضل من الله عز وجل العلماء قالوا الجنة محض فضل والنار محض عدل يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم الجنة بعمله قال ولا أَنْتْ قال ولا أن إلا أن يتغمدني الله برحمته يعني عملك ما بساوي ثمن الجنة أما بساوي ثمن مفتاح الجنة واضح تمام والحمد لله رب العالمين